0: dass du heute hier wieder mit dabei bist bei meiner siebten Episode von Natürlich Schön, deinem Podcast für eine strahlend, schöne und gesunde Haut. Ich bin Francine Isabel Franz, Holistic Skin Coach und Gründerin von Vitamin Kick und bin richtig happy, dass du heute hier wieder reingeschalten hast und ich möchte diese heutige Folge gerne zum Anlass nehmen, um eine Frage von einer lieben Kundin zu beantworten, die letzte Woche hier bei mir war, die liebe Jana und sie sagt, ja, wie wäre es denn mal, wenn du ähm, über die verschiedenen Mythen sprichst, die so noch, ja, die so herumschwirren und die in den Medien oder generell so in den Köpfen sind. Und da gibt es ja einige davon, ja, wie zum Beispiel Solarium ähm, bereitet die Haut ähm, auf die Sonne vor, bevor ich in den Sommerurlaub fahre. Oder je höher der Lichtschutz, umso besser. Oder Botox hilft gegen Falten. Oder, oder, oder. Also da gibt es ja unglaublich viele Mythen, ähm, die es ja immer wieder, ja, die ist immer wieder... die sich hartnäckig halten einfach und die ich auch hier im Alltag immer gestellt bekomme oder höre und wo die Kunden immer sagen, ja, aber ist das denn nicht so und so? Und deswegen dachte ich mir, darauf gehe ich heute einmal ein und versuche euch da mal so ein bisschen oder dir das ein bisschen zu erklären und was dahinter steckt und was einfach teilweise auch einfach falsch ist, ja, das kann man einfach ganz klar so sagen. Und ja, ich freue mich, dass du da bist, ich wünsche dir super, super viel Spaß beim Reinhören und ja, würde sagen, wir starten direkt. jetzt mal mit dem ersten hartnäckigsten mythos ja dass man vor dem sommerurlaub ins äh, auf solarium gehen soll weil dann bräunt man die haut vor und die haut ist geschützt absoluter bullshit ich versuche dir das jetzt mal so ein bisschen ähm, ja einfach zu erklären ich hoffe ich schaffe das denn im solarium werden meist die langwelligen uva strahlen eingesetzt ja diese uva strahlen gehen sehr tief in die haut bräunen zwar sehr sehr schnell die haut es hält aber nicht so lange und es wird quasi auch nur das Melanin, was eh schon in der Hornschicht vorhanden ist, na, das dunkelt nach. Mehr passiert da nicht. Diese UVA-Strahlen sind aber auch ausschlaggebend für die Hautalterung. Das heißt, die Haut deiner Haut wird schrumpelig, faltig und einfach nicht schön. Ja? Und dadurch, dass im Solarium die UVA-Strahlung um zehnfach höher ist als in der natürlichen Sonne, solltest du wirklich überlegen, weiterhin auf Solarium zu gehen. Das ist wirklich das Schrecklichste, was du in der Haut tun kannst. ja. UVB-Strahlen allerdings sind sehr kurzwellige Strahlen und ähm, gehen halt eben nicht so tief in die Haut, sind auch für den Sonnenbrand verantwortlich. Diese aber bauen die Lichtschwiele auf und die Lichtschwiele ist eben der natürliche Schutz deiner Haut vor der Sonne. Und diese UVB-Strahlen werden aber in künstlichen ähm, also in Solarien, überhaupt gar nicht eingesetzt. Dementsprechend ist, geht die Rechnung überhaupt gar nicht auf, dass man denkt, ich gehe aus Solarium und dann ist meine Haut geschützt, weil sie dann braun ist, sondern hier wird einfach nur UVA eingesetzt, deine Haut wird schnell braun, geht aber auch schnell wieder weg und dadurch, dass die UVB-Strahlen eben nicht eingesetzt werden, die aber eben für, die, für den natürlichen Sonnenschutz, also die Verdickung der obersten Hautschicht verantwortlich sind, finden überhaupt gar kein, keine Verwendung, ja. den sonnenbänken dementsprechend ist es überhaupt nicht möglich im solarium die haut für den urlaub vorzubräunen, ja denn auch in größeren mengen kann die uvb-strahlung sonnenbrand verursachen dementsprechend ist auch dein lichtschutzfaktor den du verwendest in deiner sonnencreme gibt nur aufschluss darüber über den schutz vor uvb-strahlung nicht vor der uva-strahlung so ja da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein Ähm, dementsprechend ähm, kannst du es vergessen Solarium bräunt den Haut zwar vor, schützt sie aber nicht vor der natürlichen Sonne im Urlaub. Und da wir jetzt gerade schon bei äh, der Sonne sind, ähm, gehe ich auch gleich auf den zweiten Mythos ein. Ähm, der besagt ja, je höher der Lichtschutz, umso besser. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele Ärzte, die das ja immer äh, predigen und sagen, 50 plus äh, muss unbedingt sein. Auch hier, es ist es einfach schlichtweg falsch, denn... Ein 20er, höchstens ein 30er Lichtschutz reicht völlig aus. Selbst mit einem Lichtschutzfaktor von 20 hast du einen 96-prozentigen Schutz vor, ähm, vor, der, vor der UVB-Strahlung. Ja, Und hast du vielleicht einen 50er Lichtschutz, sind es vielleicht 98 Prozent. Also denen sind es vielleicht zwei Prozent mehr. Jetzt musst du dir überlegen, macht es wirklich den Kohl fett, denn... Ähm, Je höher der Lichtschutzfaktor ist, umso mehr chemische Filter sind enthalten und umso mehr belastet das deine Haut. Denn je mehr chemische Filter enthalten sind, werden auch mehr freie Radikale freigesetzt, die deine Hauthalterung beschleunigen und generell deine Haut schädigen. So, dementsprechend kommt es immer auf die Zusammensetzung eines Sonnenschutzes an. Du solltest darauf achten, dass vermehrt physikalische Sonnenschutzfilter drin sind, also eher mineralische Filter wie Titaniumdioxid oder Zinkoxid, die wie kleine Spiegel das Licht reflektieren und wieder zurückschicken und nicht wie die chemischen Filter absorbieren und in der Haut speichern und somit hitzefrei setzen und eben auch freie Radikale erzeugen. Dementsprechend reicht wirklich ein 20er bis 30er höchstens aus, um deine Haut zu schützen. Und hier ist es auch so, dass ähm, der Lichtschutzfaktor wird auch immer falsch interpretiert, denn er gibt wirklich Aufschluss, wie lange du dich mit der Creme in der sonne aufhalten kannst ohne dass ein sonnenbrand entsteht das heißt bist du zum beispiel ein heller so- ein heller typ ja und du kannst vielleicht maximal zehn minuten in der sonne sein ohne dass deine haut rötet kannst du mit einem lichtschutz von 15 ja, 150 minuten in der sonne bleiben ohne dass du einen sonnenbrand erleidest? das heißt zehnmal 15, also dein, dein 10 Minuten Faktor, ja, wo du ungerötet in der Sonne bleibst, das ganze mal 15 aufgrund der, der Sonnenschutz des Sonnenschutzfaktors multipliziert ergibt 150 Minuten. Ähm, so lange kannst du in der Sonne bleiben um eben keinen Sonnenbrand zu erleiden. Auch hier ist es wichtig, immer nachzucremen, ja. Und gerade auch höhere Sonnenschutzfilter haben keinen nennenswerten Unterschied, außer dass sie wirklich freie Radikale ähm, in der Haut freisetzen und deine Haut wirklich belasten und deine Haut stressen. Und... ähm, dass du halt dazu auch verleitet wirst, viel, viel länger in der Sonne zu bleiben und dich gar nicht darüber, da, darüber Gedanken zu machen, ja. Deswegen, ein, ein geringerer Sonnenschutz ist viel gesünder für deine Haut. Alle zwei Stunden nachcreme ist wichtig oder beziehungsweise nach der Zeit, ähm, also zum Beispiel bei 150 Minuten könntest du bei ja zweieinhalb Stunden, ähm, dann ja, bist du geschützt, gehst du aber ins Wasser, schwitzt du viel, betreibst du Sport am Strand oder so, ist auch da hier wichtig, nachcreme, ja. Deswegen, je höher, desto besser ist schlichtweg falsch. Achte auf den richtigen Sonnenschutz, auf die richtige Zusammensetzung von physikalischen Sonnenschutzfiltern. Am besten noch mit Antioxidantien, maximal 30er und ähm, dann bist du optimal geschützt. Der dritte Mythos ist ja oft, ähm, ja Fenster schützen uns vor der schädlichen UV-Strahlung und das ist ebenfalls falsch. Denn Glas kann deine Haut vor einigen UVB-Strahlen schützen, aber die schädlichen UVA-Strahlen können trotzdem durchdringen, ja. Und das bedeutet zum Beispiel, dass auch deine Haut beim Autofahren geschädigt werden kann. Also denk auch hier immer wieder an deinen Sonnenschutz. Das ist unglaublich wichtig. Und es gab ich hatte letzte Mal im, im Social Media noch ein richtig krasses Foto gesehen, was das wirklich ganz stark veranschaulicht hat. Hat, vielleicht kann ich das mal in den nächsten Tagen auch nochmal posten ähm, oder teilen. Da ging es wirklich darum, dass ein Busfahrer aus Amerika wirklich 40 oder 50, 40 Jahre ähm, seinen Job als Busfahrer ausgeübt hat und wirklich immer mit, mit der EI, mit der linken Seite äh, am am Fenster saß, ja, am Fenster saß und ähm, diese Gesichtshälfte immer der Sonne ausgesetzt war und diese Gesichtshälfte war um ein Vielfaches gealterter als die andere Seite, die eben nicht so krass dieser UV-Strahlung ausgesetzt war. Und auch hier uv strahlung ist wirklich essentiell verantwortlich für die Hautalterung, weil es einfach viel, viel tiefer geht und gerade, dass die Sonne bedingt wirklich zu 86 Prozent ähm, unserer Hautalterung. Es wird dadurch einfach verschlimmert. Deswegen ist es so unfassbar wichtig, darauf zu achten. Und ähm, heutzutage denkt man ja, braun sein, ne, zum Beispiel, ist ja ein mega Schönheitsideal und man ist jung und knackig und braun und yay. Aber in 20, 30 Jahren, das ist ja das Besondere dann daran, ähm, kriegst du echt die Quitzung ausgezahlt. Ja? Denn die Haut speichert alles und vergisst gar nichts. Und ähm, diese Schäden, die dann mit 50 oder so dann äh, hervortreten, ja, wo die meisten Frauen dann hier sitzen und denken, boah scheiße, hätte ich doch mal früher angefangen, darüber nachzudenken. Wir geben jetzt richtig viel Kohle aus für Behandlungen, für Produkte etc., um einfach diese Schädigung so ein bisschen abzufedern. Ähm, denkt bitte jetzt frühzeitig daran, eure Haut präventiv zu schützen, ähm, zu pflegen und darauf zu achten, dass sie auch im Alter schön ist. Ja? Falten auch, aber eben nicht zu viele, beziehungsweise nicht umsonst irgendwelche unnötigen, hinzuaddierte, aufgrund von einem falschen Umgang mit der Sonne oder generell mit mit der UV-Strahlung. Dann gibt es ja den vierten Mythos, und zwar ähm, Altersflecken sind Teil des natürlichen Alterungsprozesses. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen, wo viele Frauen oder Männer auch sagen, so ab 40 Jahren, das gehört nun mal dazu, das ist ja ganz normal. Auch das ist falsch. Denn Altersflecken sind ein Resultat von jahrelangem Sonnenbaden ohne ausreichend Schutz. Und diese unbeliebten Flecken kann man natürlich ähm, im Alter auch behandeln. Aber Hyperpigmentierung oder Altersflecken sind wirklich das ähm, Schwierigste und tückischste Hautproblem, was es zu behandeln gilt, was super, super lange dauert, was wirklich sehr viel Geduld benötigt und sehr viel Disziplin. Und deswegen Altersflecken können äh, minimiert werden, beziehungsweise wenn man sich ausreichend schützt und die Haut wirklich auch ausreichend pflegt, ähm, sind es eben nicht diese natürlichen Hautalterungserscheinungen, denn du kannst dir mal, also der Ort an deinem Körper, der ähm, ganz natürlich altert, ist dein Po, ja, weil dein Po, der ist immer geschützt, ja, da ist nichts, der der wird kaum der Sonne ausgesetzt und das ist wirklich ein ein Teil deines Körpers, wo die natürlich Hautalterung ähm, nachverfolgt werden kann. Gerade aber Hände und Gesicht, Hals, die sind tagtäglich allen Umweltfaktoren ausgesetzt und dementsprechend eben auch durch die äußeren Umweltfaktoren begünstigt. Und gerade Sonne, hat wirklich den größten Einfluss auf unsere Hautalterung. Deswegen, Altersflecken sind keine natürlicher, kein natürlicher ähm, Alterungsprozess oder Alterungserscheinung, sondern wirklich nur durch die Sonne initiiert. So, der fünfte hartnäckige Mythos ist ja immer, chemische, starke Peeling sollten bei ähm, Hyperpigmentierungen eingesetzt werden, um eben gegen Hyperpigmentierungen zu arbeiten und die Haut aufzuhellen. Und das sehe ich sehr, sehr kritisch denn man sollte wirklich mehrere leicht sanfte Peelings wählen und die, die oberflächliche Hyperpigmentierung, was das oxidierte Melanin in der, in der oberen Hautschicht langsam auffüllen, dass es abtransportiert werden kann und in der Tiefe die Zellfunktion zu normalisieren beziehungsweise die Verteilung des Melanins generell die Zellfunktion einfach zu normalisieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht einfach nur wahllos abschälen die Haut mit verschiedenen tiefen chemischen Peelings, weil dadurch kann die Haut ähm, noch viel, viel schlimmer geschädigt werden. Denn ein zu starkes Peeling macht die Haut anfälliger für das Eindringen von UV-Licht, wodurch wiederum eine höhere Produktion von diesem Hautpigment angeregt werden kann. Oder noch schlimmer, die Pigmentierungen können wirklich noch ja, um ein Vielfaches verschlimmert werden. Ja, also es wird noch dunkler. Oder, wenn du richtig Pech hast, ähm, wird es komplett ähm, weggepielt sage ich jetzt mal, eine Verletzung in der Haut entsteht und es, ähm, ja, das, dein komplettes Pigment wird weggenommen und wir haben dann einen weißen Fleck. Dementsprechend haben wir gar keinen Hautschutz mehr in dem Bereich. Deswegen ist es wichtig, äh, um, die, um den ungleichmäßigen Hautton aufzuhellen, wirklich ähm, Zwei Komponenten zu wählen, wirklich langsame Schritte zu wählen, kontinuierlich wie in der Kur zum Beispiel zu arbeiten und in der Tiefe einen gewissen Wert zu schaffen, dass die Zellen einfach nicht mehr zu viel Pigment produzieren und natürlich auch den konsequenten Lichtschutz von außen und auch gewisse Wirkstoffe von außen. Es gibt verschiedene Inhaltsstoffe, die auch dazu führen, dass das obere Pigment aufgehellt wird, was eben schon in den oberen Hornschichten äh, gelagert ist dass das einfach immer ein bisschen heller wird. Und diese Komponenten sind unglaublich wichtig. Und deswegen, krasse Peelings, Abschälen der Haut, bringt in der Regel nichts. Es kann, weil die Zellen in der Tiefe werden dadurch nicht repariert. Die können wir auch so nicht reparieren. In der Tiefe sind die Zellen geschädigt durch die Sonne. Und wir müssen einfach nur versuchen, diese Funktion dieser Zellen zu normalisieren mit Hilfe von den richtigen Wirkstoffen, mit den richtigen Behandlungen, mit dem täglichen Schutz vor UV-Strahlung. Und ganz, ganz leichten Peelings, um die oberen Schichten, da wo das Pigment eingelagert ist, aufzuhellen und abzutragen. Alles, was zu aggressiv ist, führt nicht zum Erfolg. Botox hilft, Falten zu verhindern. Das ist ja so ein Mythos, der sich ja echt äh, sehr äh, gut hält, beziehungsweise womit sich auch sehr gut äh, Geld verdienen lässt. Aber keine Langzeitstudien können diese Aussage belegen. Und ich bin der Meinung, eine angemessene Hautpflegeroutine und äh, spezielle Behandlungsmethoden, äh, eine gesunde Ernährung etc. pp. ist wirklich eine weitaus zuverlässigere und wirklich erschwinglichere Methode, die Zeichen der Hautalterung zu reduzieren. Denn ich sehe es aus der Kritisch, dass gerade junge Mädels oder Frauen sich Buttox spritzen als zur Prävention, denn irgendwann stellt sich natürlich auch der Gewohnheitsfaktor ein. Und zum anderen muss man sich doch einfach mal logisch überlegen, ein Muskel, der ja ähm, zur Ruhe gesetzt wird, generell ein Muskel, der nicht sich bewegen kann, der verkümmert, der, der fällt in sich zusammen, der baut sich ab. Das ist ja genau das Gleiche, wenn man äh, einen Gips trägt. Ja? Ein Gips, äh, Gerade wenn man Beinen Bein ein Gips hat, wie schnell baut dieser Muskel ab und wie lange dauert das, bis der sich wieder aufgebaut hat. ja? Dementsprechend, das Gleiche passiert ja auch im Gesicht. Und dementsprechend fällt ja irgendwann auch dieser Muskel zusammen und es äh, sind ja ganz andere Eingriffe notwendig, ähm, die eben meiner Meinung nach einfach nicht notwendig sind. Und hast du wirklich, weil im Grunde genommen baust du ja nicht dein eigenes Hautgerüst auf. Ja, es ist ja einfach nur... Geliftete Pelle oder unterspritzte Pelle bleibt einfach Pelle, wenn sich dein Hautgerüst langfristig nicht aufbaut. So ist es ja nun mal. Ne? Und mit Botox passiert ja nur das. Es ist ja etwas, was injiziert wird, das baut sich dann irgendwie wieder ab und das war's. Und es baut ja nicht dein eigenes Hautgerüst auf. Dementsprechend sollte wirklich der Fokus darauf liegen, auf äh, eine Routine zu erschaffen, die langfristig die Hautgesundheit aufbaut und ein Hautgerüst aufbaut und nicht einfach irgendwas injiziert und dann sich wieder abbaut. Ähm, natürlich gibt es auch da wieder. Ähm, auch mal Fälle. Ich habe jetzt auch eine Kundin gehabt vor einigen Wochen, da war die glabella die falte also die Zornesfalte, so, 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 so tief, ähm, da kann man auch da also nicht mehr viel beziehungsweise nur vermindert irgendwas machen. Also man muss auch die Kirche im Dorf lassen, aber ähm, dann gibt es halt auch wieder gibt's Fälle, wo ich sage, okay, dann ist es sinnvoll ähm, oder auch in anderen Bereichen hat Botox ja seine Daseinsberechtigung. Aber trotz allem sehe ich es wirklich sehr kritisch, dass gerade egal äh, in welchem Alter oder sehr, sehr früh damit angefangen wird, sich irgendwas zu initiieren. Alle haben diese glatten Gesichter bzw. diese eingemauerten, versteinerten Gesichter. Alle sehen irgendwann gleich aus. Ähm finde ich überhaupt nicht äh, zielführend. Es ist auch hat nichts mit natürlicher Schönheit zu tun. Es darf auch mal im Alter, dürfen gesunde Falten da sein. Das ist auch einfach schön. Nur ähm, Botox hilft langfristig nicht gegen Falten, sondern einfach es pulzt gerade einfach nur auf. Und das war's. Und ähm, ja, es verpufft natürlich auch. Und je länger du das machst, umso kürzer werden auch die Abstände zwischen den Unterspritzungen, weil irgendwann haben wir eben diesen Gewöhnheit- Eff- Gewöhnungseffekt in der Haut. Ja? Und ähm, genau, deswegen ähm, ist das meine Meinung dazu und es gibt eben keine Langzeitstudien dazu. Ne? Dementsprechend ist das eben auch nicht belegt. Der siebte Mythos ist ja oft zu so dieses Jahr... Ähm die Haut wirklich schön äh, mit warmem Wasser äh, waschen bzw. irgendwie auch bedampfen, weil dann öffnen sich die Poren und es lässt sich leichter ausreinigen oder sowas. Ja, ähm, das ist auch einfach falsch, denn Poren können sich nicht öffnen oder schließen, denn sie sind nicht temperaturempfindlich. Ähm, dementsprechend gerade wenn man äh, Dampfbad hatte oder bei einer Kosmetikerin, es gibt ja immer noch Kosmetikerinnen, die äh, oder Behandlungsmethoden, wo immer noch bedampft wird, ähm, ja wo einfach die Haut einfach nur aufquillt. Das ist das Einzige, was passiert. Es quillt auf und dementsprechend ähm, lässt sich dann irgendwas leichter ausdrücken. Aber die Poren können sich nicht öffnen oder schließen. Das ist auch ein absoluter Mythos. Ähm, Poren sind eben auch genetisch bedingt. Entweder hast du die Veranlagung zu vergrößerten Poren oder zu feinen Poren. Je älter wir werden, Umso, fein, umso, umso größer können auch feinpurige Häute werden, weil eben aufgrund der Hautalterung können eben die Porigkeit kann, die größer werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz können wir mit verschiedenen, mit einer Milchsäure zum Beispiel oder auch mit verschiedenen Peelings, leichten Peelings wohlgemerkt oder auch anderen Inhaltsstoffen, die Porigkeit, Vitamin A zum Beispiel auch, die Porigkeit verfeinern. Das dauert aber, ist aber möglich, bis zu einem gewissen Grad. Also man kann jetzt nicht von einer mega großporigen Haut, die einer Orange ähnelt, wirklich zu einem Pfirsich werden lassen, äh, wo die Poren überhaupt nicht sichtbar sind. Also das ist auch Quatsch. Also man muss immer gucken, was ist im Rahmen des Möglichen. Äh, Man kann zum Teil die Porigkeit verfeinern mit mit den richtigen Wirkstoffen, mit Geduld und mit Zeit äh, ist das machbar. Aber die Poren können sich nicht öffnen oder schließen. Das funktioniert nicht. Nun kommen wir zum achten Mythos und das ist oder der besagt bei öliger Haut bloß kein öliges Produkt verwenden und ich werde immer bei äh, Hautanalysen äh, ganz mit großen Augen angeguckt und ich sage okay am besten wir verwenden wirklich auch mal ein öliges Produkt um ähm, gegen die ölige Haut zu kämpfen denn den Feind mit seinen eigenen Waffen zu schlagen ist hier wirklich Prior Nummer 1 und das heißt eine fettige Haut mit Fett zu bekämpfen. Das heißt, die Haut bekommt dadurch den Eindruck, dass ausreichend Fett vorhanden ist und vermindert somit ihre eigene Teigproduktion innerhalb von wenigen Tagen oder auch Wochen. Ja, dementsprechend stellt sie ihre eigene Teigproduktion ein oder vermindert diese und deswegen können wir wunderbar gerade bei einer sehr, sehr stark ölenden Haut oder stark fettigen Haut am Abend zum Beispiel mit einem Vorreinigungsöl arbeiten, weil dadurch können wir wirklich ähm, die eigene hauteigene Teigproduktion eindämmen und normalisieren. Wo wir jetzt schon gerade beim Thema Reinigung sind, ist ja oft auch immer so der Mythos, ähm, je stärker die Reinigung, umso besser. Je quietschender und glänzender, also wirklich vor, vor Spannung glänzendes Hautbild nach der Reinigung ist, umso besser. Und das ist eben auch falsch, denn ähm, gerade eine Reinigung sollte sehr mild sein, sehr sanft sein, Denn entfetten wir die Haut wieder zu stark äh, mit verschiedenen Reinigungsmitteln, ähm, ja, die zu stark an Tensiden ähm, ja, enthalten sind, kann die Haut wirklich dazu neigen, stärker nachzufetten, dass ihre Schutzbarriere gestört wird und einfach auch zu Unreinheiten neigen kann oder eben Hautprobleme entstehen können. Deswegen eine zu starke Reinigung oder auch mit zu starkem oder zu heißem Wasser ist einfach nicht zielführend, weil die Haut wird irritiert, sie wird trocken, sie wird spröde, sie wird rissig und dementsprechend können Hautprobleme entstehen. Deswegen eine sanfte Reinigung ist wichtig, auf den Hauttyp abgestimmt und nicht nicht zu aggressiv oft hört man ja auch immer so dieses diese aussage ja also ich habe gute gene und ähm, dementsprechend altere ich auch nicht so schnell beziehungsweise ähm, unsere gene bestimmen halt einfach wie schnell wir altern und das stimmt wirklich nur zum teil denn wirklich 20 prozent können beziehungsweise 20 prozent der alterung wird durch die gene bestimmt ja das was du in die wiege gelegt bekommen hast Ähm, Aber 80% bedingt wirklich deine Lebensweise, wie du generell, wie wie schläfst du, ähm, wie ernährst du dich, Sport etc. Also all das, was von außen auf uns einprasselt, hat so 80% wirklich Einfluss auf ähm, auf die Alterung. Ähm, unserer Haut oder generell auf den Alterungsprozess. Dementsprechend ist es ähm, nicht so richtig wahr oder nicht komplett wahr, dass äh, der Alterungsprozess nur von den Genen abhängt, sondern wirklich nur zu 20% Prozent und 80% Prozent wirklich von dem, was äußerlich auf uns einprasselt. Kommen wir nun zum zehnten Mythos. Und der ist ja immer so dieses, alles, was auf Säure endet, ähm, irritiert unsere Haut. Und das ist ja auch, man ist immer so mit Säure, also assoziiert man immer was sehr Aggressives. Und hier kommt es immer wirklich darauf an, was habe ich für ein Produkt, wie ist es konzentriert und in welcher, welcher pH-Wert hat wirklich dieses Produkt und welche Säure wird eingesetzt. Und es gibt ja, ich habe ja schon mal darüber gesprochen, welche Inhaltsstoffe wichtig sind und auch welche Säuren wichtig sind. Und du weißt ja schon, dass ich ein sehr großer Fan von den verschiedenen Alpha-Hydroxy- oder Beta-Hydroxy-Säuren bin, wie zum Beispiel die Milchsäure, Glykolsäure, Salicylsäure. Es kommt immer darauf an, welchen Hauttyp man hat und was man einsetzen sollte. Aber haben wir wirklich ähm, eine sehr trockene Haut oder eine vorzeitige Hautalterung oder ähm, Unreinheiten etc., macht es immer Sinn, auch ein säurehaltiges Produkt einzusetzen um einfach die natürliche Abschuppung der Haut anzuregen, um wirklich so einen fahlen, grauen Hautton äh, wieder äh, erstrahlen zu lassen und halt einfach ähm, eine gesunde Haut, ein gesundes Hautmilieu auf der Haut zu kreieren und deswegen macht es Sinn auch säurehaltige Produkte in deine tägliche Hautpflegeroutine mit einzubauen oder auch in den Behandlungen mit einzubauen. Aber hier ist es wichtig, immer zu achten, was ist es für eine Säure, wie ist sie konzentriert und welchen pH-Wert hat das Produkt. Deswegen ist nicht jedes Produkt, was Säure enthält, gleich irritierend für deine Haut. Immer schauen, was habe ich für ein Einsatzgebiet und ja wie lange benutze ich auch so ein Produkt. Deswegen ist es ja immer wichtig, nicht auf eigene Faust irgendwie eine Fruchtsäure verwenden und jeden Tag und einfach mal machen, sondern da mit dem Profi zusammenarbeiten. Kommen wir nun zum Mythos Nummer 11. Und das erlebe ich auch nicht oft, aber auch zwischendurch, dass ich wirklich höre, ähm, ja, ich nehme einfach ein Babyprodukt, ähm, da kann ich ja nichts falsch machen. Das ist doch eigentlich so super sanft ähm, für meine Haut. Und ähm, das ist also das kommt wie gesagt öfters vor, ähm, das hat sich bestimmt auch schon mancher überlegt bei dem riesen Angebot an Kosmetika und Diskussionen um schädliche Inhaltsstoffe, ja, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt lieber auf ein, auf ein Hautpflegeprodukt für Babys, weil da ist ja wirklich gar nichts drin und die sind doch super, super mild. Und die Enttäuschung ist hier wirklich, nein, also die Pflege für die kleinen Babys ist nicht per se unbedenklich. Ja, ähm, zwar können diese Produkte für Babys immer weniger oder enthalten diese weniger Inhaltsstoffe als normale Kosmetika, was auf den ersten Blick verträglicher ausschaut, aber auch hier bei Babyprodukten wird an Parfüm, Mineralölen, Silikonen oder bedenklichen Konservierungsstoffen nicht gespart. Ja, leider. Hier auch ein Beispiel, gerade bei ähm, Babypflegeprodukten bzw. Sonnenschutzprodukten. Wenn man da hinten drauf schaut, ist oft auch Titaniumdioxid in Nanogröße enthalten. Und es muss deklariert sein, also Titaniumdioxid in Klammern Nano. Und ähm, das ist wirklich, weil das besteht, also steht wirklich in Verdacht, durch die Haut in die Blutbahn zu gelangen und sich eben auch in der Lunge zum Beispiel abzulagern. Und das ist eben rum kein wertiger Inhaltsstoff bzw. kein Qualitätsmerkmal und das ist gerade eben auch in Babyprodukten enthalten und deswegen, also Babyprodukte sind nicht per se ähm, immer unbedenklich beziehungsweise unbedingt äh, total sanft für die Haut, denn auch hier werden leider Gottes ähm, schädliche Inhaltsstoffe verarbeitet. Wer kennt das nicht? Gerade auch in, in der Schule zum Beispiel, hat man ja oft, hat man gerade einen Pickel, trifft man sich da wirklich die Zahnpasta drauf. Ja? Und das ist wirklich so der, der Mythos, der wirklich, ja, der schon jahrzehntelang vorherrscht, dass Zahnpasta gegen entzündete Pickel hilft. Und ähm, tatsächlich kann Zahncreme leicht antiseptisch wirken, wenn eben Zink ähm, enthalten ist, weil Zink reduziert einfach Entzündungen. Aber in den modernen Zahn Pastas oder Zahnreinigern steckt jede Menge oder stecken jede Menge weitere Substanzen, ja und einige davon fördern Entzündungen sogar und können wirklich eine ähm, entzündete ähm, entzündete Pickel noch viel viel stärker verschlimmern eben äh, durch eben durch Menthol oder Flor zum Beispiel, ja deswegen besser helfen Präparate mit Teebaumöl oder ähm, verschiedenen anderen entzündlichen oder Zink, reines Zink, ähm, gegen Entzündlichkeiten, aber eben nicht die moderne Zahnpasta, weil die kann eben durch Menthol oder Fluor oder was auch immer die Entzündung nur noch drastisch verschlimmern. Ähm, genau, kommen wir einmal jetzt zu dem nächsten Mythos und es ist ja oft so dieses, ja, ich nehme Kosmetikprodukte aus der Apotheke, weil die sind ja gesünder. Automatisch haben wir oft eben dieses Urvertrauen, in ähm, die weißen Kittel, sei es jetzt der Apotheker oder der Arzt, das sind so immer dieses in Anführungsstrichen, ja, so die Götter in weiß, man man glaubt immer sofort alles, beziehungsweise man stellt da nichts in Frage, aber leider dürfen eben auch unter dem Decknamen Apotheke ähm, weitaus mehr chemische Problemstoffe enthalten sein als ähm, herkömmlich. Also heißt es eben noch lange nicht, dass ein Produkt, was in der Apotheke verkauft wird, schadstofffrei ist oder eben ähm, viel, viel besser ist, nur weil es eben in der Apotheke steht. Deswegen auch da Augen auf beim produkte und oft haben wir da auch Produktserien, da, da ist halt auch nicht viel mehr drin als Fett und Wasser, habe ich auch oft hier in der, in der, in der, in der ähm im Alltag, äh, wo sagt, ja, ich nehme jetzt aber seit seit Wochen oder seit Jahren schon äh, ein bestimmtes Produkt von einer bestimmten Firma und damit komme ich ganz gut klar. Also ich habe auch keine Irritation. Ja, ist ja klar, weil ähm, da ist auch nichts drin, was irgendwie äh, irritieren kann, weil da ist nur Fett und Wasser drin und das war's. Dementsprechend immer gucken, ähm, nur weil Apotheke draufsteht, ist auch nicht gleich Apotheke drin, beziehungsweise Apotheke ist nicht gleich immer gut. Ähm, Deswegen auch hier, auch teuer ist nicht immer gleich gut. Ja, also es gibt ja auch Cremes, die sind äh, in einem höchststelligen Bereich. Ähm, auch das hat nicht immer gleich eine Aussage über Qualität und Inhaltsstoffe. Ähm, deswegen immer schauen, äh, sich beraten lassen und immer auch kritisch sein und gucken, okay, was ist wirklich drin und sich nicht äh, blenden lassen von einem weißen Kittel oder von einem sehr, sehr hohen Preis, was man dann gleichzeitig mit äh, Qualität assoziiert. Und dazu kann ich auch gleich noch mit dem weiteren Mythos aufräumen, denn oft geht man immer auf Nummer sicher und kauft ein Produkt, wo dermatologisch getestet draufsteht. Und auch hier, das ist eine reine Werbeaussage der Beauty-Industrie, denn sie sagt wirklich nur etwas darüber aus, dass die Produkte getestet wurden. Aber nichts darüber, mit welchem Ergebnis. Also ähm, dementsprechend, dermatologisch getestet ist nur eine Aussage, dass es getestet wurde, aber nicht, was kam da wirklich letztendlich bei raus, ist es gut oder schlecht. Dementsprechend reine Werbeaussage, die nichts über die Qualität des Produktes ähm, aussagt. Genau das Gleiche ist auch hier bei Produkten, die als ölfrei deklariert werden. Oft, oft, nicht alles natürlich, aber oft sind gerade auch diese ähm, Produkte, auch gerade so minderwertige Produkte, Produkte sind, ähm, wenn ölfrei draufsteht, sind diese eben nicht ölfrei. Denn gerade Silikonöle sind nicht als Öle müssen nicht als Öl deklariert werden bzw. fallen laut Gesetz nicht unter die Listung der Öle. Dementsprechend sind oft eben auch Silikonöle enthalten, die fühlen sich zwar nicht fettig auf der Haut an, sondern wirklich samtig weich und zart, behindern aber die Hautatmung und verstopfen die Poren und können somit zu Unreinheiten führen. Deswegen auch hier ölfrei bedeutet eben nicht gleich ölfrei, sondern ähm, auch hier kommt es auch immer auf die Qualität des Produktes an und lass dich auch hier nicht von den Werbeaussagen täuschen. Jetzt komme ich aber wirklich zu einem, zu einem Mythos, ähm, der wirklich gerade im Moment einen ganz, ganz großen Hype erlebt, finde ich. Und oft wird auch immer so dieses, es muss, dürfen bloß keine Parabene, keine Silikone, keine, keine ähm, irgendwelchen schädlichen Inhaltsstoffe drin sein, denn sonst ist dieses Produkt schlecht. Und hier muss ich sagen, es kommt immer auf die Qualität Eines Produktes beziehungsweise auf die Qualität eines Rohstoffes an. Und wenn wir wirklich ein Produkt von minderwertiger Qualität haben, mit mit minderwertigen Silikonölen oder minderwertigen Konservierungsstoffen oder irgendwas anderes, dann ist dieses Produkt sicherlich nicht gut und auch äh, nicht förderlich für die Hautgesundheit. Nur, es gibt gewisse äh, Klassifizierungen, wie ein Rohstoff zum Beispiel eingeteilt wird. Es gibt aber die Klassifizierung nach pharmazeutischem Standard oder kosmetischer Klassifizierung oder eben technischer, technischer Rohstoff. Und diese Rohstoffe haben natürlich nichts in der Kosmetik zu suchen. Trotz allem halten sich dementsprechend aber äh, gewisse oder viele Hersteller eben nicht daran und verarbeiten trotzdem diese Rohstoffe in äh, deren Kosmetika. So. Und dann ist natürlich sofort der Hype groß und sagt, okay, es wird dann alles immer über einen Kamm geschert und es wird alles immer, es ähm, ist halt immer ein gefährliches Halbwissen. Man muss auch immer Dinge hinterfragen und es gibt auch gewisse Inhaltsstoffe, die ihre Notwendigkeit haben und es gibt auch gewisse Konservierungsstoffe, die notwendig sind, weil sonst kann zum Beispiel ein gewisser Inhaltsstoff nicht verträglich sein, beziehungsweise kann nicht so wirken, wie man es sich erwünscht oder hofft. Und deswegen sind gerade bei hochwertigen Produkten oder Firmen können auch Inhaltsstoffe enthalten sein, die auf den ersten Blick vielleicht äh, gar nicht in das Bild passen und sagen, oh Gott, da sind vielleicht äh, Silikone drin oder Konservierer oder Parabene oder was auch immer. Nur, ähm, man muss immer hinterfragen, welche Dosierung hat dieser Rohstoff, weil das hat immer, es ist immer super, super wichtig, welche Dosierung hat dieser Rohstoff und was ist, warum wird dieser eingesetzt, ja, und in welcher Kombination. Und deswegen immer hinterfragen, nicht sofort alles über einen Kamm scheren, denn oft wird gerade von sehr, sehr vielen Unwissenden ähm, wirklich eine eine Panik geschürt oder eben Unwahrheiten ähm, verbreitet und dann ist es natürlich so, dass gerade auch die Medien spielen natürlich auch damit, ja, wo dann immer auch äh, Hauptsache parabenfrei, Silikonfrei, Konservierungsmittelfrei etc. Ähm, und dann werden wahrscheinlich aber andere, wie zum Beispiel jetzt hier das Beispiel mit dem ölfrei, ja es ist ölfrei steht drauf, aber letztendlich ist doch was anderes drin und deswegen muss man immer hinterfragen und ähm, genau Und nicht immer diesen ganzen äh, ja, gefährlichen Halbwissenden oder Halbweisheiten ähm, auf den Leim gehen und da immer sofort alles glauben, sondern immer hinterfragen und gucken, okay, warum ist vielleicht etwas drin. Ja? Und deswegen, da ist es wirklich ein Mythos, wo man wirklich sagt, okay, Parabene sind grundsätzlich schlecht oder ähm, Mineralöle sind grundsätzlich schlecht oder Silikone sind grundsätzlich schlecht. Es kommt immer darauf an, Konzentration, Einsatz und in welcher Zusammensetzung und in welcher Qualität. Deswegen kann man auch nie pauschal sagen, ähm, ob jetzt Naturkosmetik äh, äh, immer die bessere Wahl ist oder ähm, die konventionelle Kosmetik oder ähm, irgendwie sowas, sondern wirklich gucken. ähm, Also am sinnvollsten sind wirklich Kosmetikprodukte, die auf, ja, hautidentischen Inhaltsstoffen basieren, also wo wirklich ähm, identische Inhaltsstoffe drin sind, die auch unserer Haut sehr ähnlich sind, die natürlicherweise auch in unserer Haut vorkommen, ja, wie zum Beispiel Aminosäuren, Ceramide, Lipide, Peptide. Ja, die sind wirklich besonders verträglich ähm, und stehen eben auch im Einklang mit unserer Anatomie und mit der Physiologie unserer Haut. Und somit können eben hautidentische Inhaltsstoffe mit wirklich effektiven Wirkstoffen und effektiven Behandlungsmethoden, ja, wirklich eine perfekte Synergie ergeben und wirklich auch eine, eine spürbare Pflege und auch wirklich zu einer sichtbaren Wirkung kommen, ja. Deswegen ähm, ist das so wichtig und schau da einfach mal. Ne? Guck mal, was dich was sich für dich richtig anfühlt. Es gibt wirklich auch tolle Naturkosmetikfirmen auf dem Markt, gar keine Frage, aber man sollte nicht immer nur mal, nur weil Naturkosmetik draufsteht, ist auch immer nur das Beste drin. Es gibt auch genügend Naturkosmetikfirmen, wo wirklich auch, ähm, Viele Alkohol zum Beispiel drin sind oder eben auch nicht so tolle ähm, Inhaltsstoffe. Ja, also und genauso ist es eben auch ähm, auf der anderen Seite. Also, man muss immer gucken, ähm, hinterfragen und ähm, immer schauen, ähm, was einem selber wichtig ist und dann auch kritisch sein. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig und nicht jeden Werbeaussagen äh, von allen Firmen auf den Leim gehen, beziehungsweise alles glauben, was einem gesagt wird. Und nur weil eine Firma mit duftstofffrei, parabenfrei, silikonfrei wirbt, das ist auch gleichzeitig gut für die Haut ist. Deswegen, es kommt immer darauf an, wie... Und da wir jetzt gerade schon beim Thema Inhaltsstoffen sind, ähm, komme ich auch zum Thema äh, Vitamin A. Du hast ja bestimmt schon gemerkt, dass ich eine Verfechterin von Vitamin A bin und da wirklich ähm, viel von halte und auch so arbeite. Und ähm, deswegen komme ich eben auch oft äh, mit dem dem Vorurteil in Kontakt oder mit dem Mythos in Kontakt, ähm, dass Vitamin A die Haut dünner macht und nicht empfindlicher macht. Und deswegen muss ich doch immer darauf eingehen und das ausräumen. Deswegen nehme ich das heute mal zum Anlass, da mal kurz drauf einzugehen. Also Vitamin A Säure, würde die Haut dünner und nicht empfindlicher machen. Das ist zum Beispiel eine Behandlungsmethode, die ähm, bei bei Ärzten, Hautärzten oft eingesetzt wird. Vitamin A, also Fruchtsäure, Peelings und Vitamin A Säure zum Beispiel. Und dadurch wird die Haut dünner, empfindlicher, geröteter und anfälliger und einfach ähm, irritierter. Vorstufen von Vitamin A allerdings, also gerade so ähm, Beta-Carotin, das ist die pflanzliche Form von Vitamin A oder verschiedene Formen wie Retinylpalmitat, Retinylacetat, retinol das ist die höchstdosierteste Form, also die Alkoholform von, von Vitamin A. Das sind Vorstufen von Vitamin A, die die Haut widerstandsfähiger machen, die Hautschicht, die obere Hautschicht, die Epidermis verdickt, kompakter macht, ähm, generell die Hautgesundheit aufbaut und generell auch widerstandsfähiger gegenüber Umwelteinflüssen macht. Dementsprechend ist hier auch immer so diese, diese Halbwissenheit, Vitamin A gleich, Hau dünn und lichtempfindlich. Das passiert nur mit Vitamin A Säure, aber nicht mit Vorstufen von Vitamin A, die äh, in den Pflegeprodukten oder in verschiedenen Behandlungsmethoden eingesetzt werden. Auch hier deswegen immer hinterfragen und ähm, deswegen wollte ich gerne mit diesem Mythos jetzt aufräumen, also wirklich Vitamin A in verschiedenen Cremes oder so, macht die Haut widerstandsfähiger, auch gegenüber der Sonne, macht sie dicker und strahlender und praller und eben nicht dünner oder lichtempfindlicher. Dann haben wir oft ja auch immer, das ist ja auch wieder dieses Typische, was so immer in in den Medien auch immer kursiert, ja, eine Creme gegen Zellulite. Das ist so ein Schwachsinn, also das funktioniert überhaupt nicht. Also ich habe jetzt, witzigerweise hat mich vor einigen Monaten ähm, auch eine gewisse Firma angerufen und hat auch, ja, kennen Sie nicht dieses unfassbar tolle Produkt, wofür wir stehen, Äh, Creme gegen Zellulite für 140 Euro, ähm. Also, ich verstehe es nicht. Also, es ist natürlich klar, wir Menschen wollen immer schnell ein äh, schnelles Ergebnis haben, ähm, wo wir überhaupt wenig, also wo wir wenig Aufwand für betreiben müssen, was am besten von heute auf morgen geht und ähm, überhaupt gar nicht viel ähm, Zeit in Anspruch nimmt. Ist aber einfach nicht so. Es funktioniert nicht. Es ist genauso, wenn wir sagen, okay, ich werde innerhalb von zwei Wochen zur Bikinifigur kommen und trotzdem zu McDonalds gehen. Auch das funktioniert nicht mit dem ultra tollen Fitnessprogramm von XY für 300 Euro. Ähm, Auch das wird nicht funktionieren. Denn es ist wirklich... Langfristig sollte es angelegt sein. Und auch gerade Produkte zum Thema Zellulite, ähm, diese Produkte gehen nie, nie, niemals äh, in, die, in die tieferen Hautschichten da, wo eben auch die Zellulite entsteht. Das ist halt einfach unser Fettgewebe. Wir Frauen, die meisten Frauen, 90 Prozent der Frauen haben Zellulite, weil es eben genetisch bei uns so eingelagert ist. Ja? Und manche Frauen haben ähm, weniger Zellulite, die anderen haben viel, viel ausgeprägtere Zellulite. Und hier hilft einfach nur eine gesunde Ernährung, eine fettarme bzw. salzarme Ernährung, wenig Zucker, Sport, viel trinken. Ähm, natürlich auch die Pflege von außen, einfach das Hautrelief. Das ist einfach eine, also eine durchfeuchtete und mit Feuchtigkeit versorgte Haut, sieht einfach natürlich viel, viel strahlender und gesünder aus. Aber letztendlich, die tieferen Fettschichten oder die subkutes, dieses tiefere Fettgewebe, können wir mit einer Pflege von außen nicht beeinflussen. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist das wirklich der größte Mythos, ähm, den es wirklich auch weit verbreitet gibt. Zellulite-Cremes oder Produkte funktionieren nicht. Auf gar keinen Fall. Hier muss man langfristig sehen, viel Trinken, Sport etc. Was natürlich auch wieder viel Aufwand, viel Fleiß, viel Eigenengagement benötigt. Aber auch nur so kriegen wir das in den Griff. Nicht anders. Und zum Schluss möchte ich jetzt gerne nochmal mit einem Mythos aufräumen, dem auch ich immer regelmäßig hier in meinem Alltag, in meinem Institut begegne. Und das ist wirklich so dieses... Warum ist meine Haut innerhalb von vier Wochen noch nicht besser? Weil natürlich, die Werbung suggeriert uns das, ja? Faltentiefe innerhalb von vier Wochen äh, um 80 Prozent verbessert oder äh, Akne innerhalb von zwei Wochen äh, weg oder was auch immer, ja? Und das funktioniert nun mal nicht. Also es gibt keine Wunder über Nacht, Und auch keine Blitzerfolge in der Kosmetik. Was du aber jedoch bei gezielter und regelmäßiger Hautpflege erwarten kannst, sind deutliche Verbesserungen und wirklich auch überaus beachtliche Ergebnisse ähm, in deinem Hautbild. Das kriegt man hin. Aber nur mit konsequenter Pflege, mit deiner Ernährung, mit all deinen ganzen, mit mit deinem ganzen Lebenswandel. Wie lebst du, ja? Wie wie achtest du auf dich? All das ist wichtig, ja? Ähm, Auch was du zweimal täglich wirklich deine konsequente Pflege, was du zweimal täglich morgens und abends verwendest, spielt eine enorme Rolle. Dann auch gehst du regelmäßig zu Kosmetikbehandlungen? Auch das ist natürlich wichtig, denn wir können zu Hause schon sehr, sehr viel erreichen. Nur ähm, wir kommen natürlich viel, viel schneller und auch besser zum Ziel, wenn auch, äh, wenn du eine Kosmetikerin deines Vertrauens an deiner Seite hast, die auch mit effektiven Behandlungsmethoden, die auch zeitgemäß sind, die auch wirklich hochwertig sind, wo man wirklich auch tief in die Haut kommt, und nicht nur irgendwie Haut abschält oder irgendwie was, sondern wirklich auch effektiv die Hautqualität in der Tiefe aufbaut und auch einen Wert in der Haut schafft, um wirklich langfristig eine Traum- Traumhaut zu bekommen. Ja, Und nur so funktioniert das und ähm, nicht anders. Und auch die Haut erneuert sich alle 28 Tage. Und je älter wir werden, umso länger dauert dieser Prozess. Und man muss der Haut Zeit geben. Und auch ich sage meinen Kunden, um eine signifikante Veränderung im Hautbild feststellen zu können, muss man locker ein Dreivierteljahr bis ein Jahr einplanen. Alles andere ist utopisch. Es kann natürlich sein, dass du am Anfang merkst, oh die Haut wird besser. Auch ich habe hier Kundinnen, die sagen schon nach vier, fünf, sechs, sieben Wochen, boah irgendwie merke ich, die Haut verändert sich. Es passiert was. Ja. Das ist auch dann, wenn man effektive Behandlungsmethoden einsetzt, dann hat man wirklich einen tollen Soforteffekt. Aber um Langzeiteffekte zu erzielen und um das Hautbild langfristig zu verändern und zu verbessern, braucht man Zeit. Und das funktioniert nicht innerhalb von zwei oder drei Wochen und auch nicht von sechs oder acht Wochen. Je geschädigter die Haut ist, umso länger dauert das. Und hat man wirklich, fängt man erst mit 50 an und hat vorher wirklich nichts gemacht oder nur wenig gemacht, kann man nicht erwarten, dass innerhalb von vier Wochen alles besser wird. Das braucht seine Zeit und es ist mir unglaublich wichtig, dass du dir das zu Herzen nimmst und dir wirklich die Illusion nimmst, dass es innerhalb von ein paar Wochen weg ist oder besser ist oder deine Traumhaut auf einmal äh, dir entgegenlacht äh, im Spiegel äh, in, innerhalb von kürzester Zeit. Es funktioniert nicht. Mit einem gesunden Lebensstil, einschließlich einer ausgewogenen Ernährung, deinem täglichen Schutz vor der Sonne, auch das ist wichtig, mit der Investition in eine regelmäßige und wirkungsvolle Hautpflege, tust du alles dafür, im späteren Alter eine schöne und gesunde Haut zu haben. Und dabei ist es nie zu spät, sich um die Haut zu kümmern, also auch wenn du schon erst 50 bist oder schon 50 bist oder 60 bist, ist es wurscht, du kannst immer anfangen und deine Haut wird deine Bemühungen immer belohnen. Nur je älter du wirst, umso mehr Geduld musst du mitbringen, das ist klar, weil auch generell die, die Wundheilung oder generell die ganzen Prozesse in der, in der Haut, in dem Körper sind halt verlangsamt. Das ist was anderes, als wenn du mit 20 anfängst, das ist doch ganz klar. Und deswegen man braucht Zeit, man braucht Geduld und man braucht wirklich auch, man muss da mal ein bisschen die Arschbacken zusammenzwicken und da durchgehen und auch Geduld mitbringen. Ansonsten funktioniert die ganze Sache nicht und dann ist auch jedes Geld, was du investierst, zu schade. Deswegen schau Dass du mit einer Kosmetikerin deines Vertrauens arbeitest, die hochwertig arbeitet, mit hochwertigen Produkten, mit hochwertigen äh, Behandlungsmethoden, die zeitgemäß sind, die auch wirklich äh, wissenschaftlich belegt sind, mit den richtigen Wirkungen, mit den richtigen Inhaltsstoffen, Wirkstoffen, Pflegeprodukten und dann Step by Step. Und du musst natürlich mithelfen, ist klar. Also zu Hause wirklich regelmäßig pflegen, ähm, wie ernährst du dich etc. Und all das spielt eine große Rolle. Und deswegen in der Kosmetik oder generell in der Beauty, branche gibt es keine Wunder, wie die, wie die Medien oder die, die Werbung uns das immer suggerieren will. Und das war mir nochmal wichtig. Das war jetzt hier das Wort zum Sonntag oder das Wort zum Dienstag vielmehr. Und ich danke dir, dass du mir wieder bis zum Ende zugehört hast. Und ähm, wenn dir dieser Podcast oder diese Folge ähm, wieder gefallen hat, würde ich mich riesig, riesig freuen, wenn du ihn bewerten würdest bei iTunes. Denn damit hilfst du mir, diesen Podcast bekannter zu machen, dass ihn andere Frauen auch finden können und ich ihnen dann auch helfen kann, ähm, ja ihre schöne Haut zu erreichen und, äh, oder ihr Hautproblem in den Griff zu bekommen. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir heute mit dieser Folge so ein paar Mythen ähm, aufklären und dir so ein bisschen, ja, die Augen öffnen und dich ein bisschen sensibler machen äh, für gewisse Themen und dass du da einfach auch ein bisschen anders an die Sache rangehst und so ein bisschen hinterfragst und ähm, dir nicht alles erzählen lässt, was du so die Werbung versucht uns äh, weiß zu machen und ähm, genau, ich ja, freue mich tierisch, dass du wieder dabei warst und Shhh <sighs> Wenn du für weitere Inspirationen äh, mir auf Instagram folgen magst, kannst du das super gerne tun. Du kannst auch super gerne bei mir auf der Website nachschauen für weitere Informationen oder für mehr, für mehr ähm, Inspiration. Du kannst mir auch super, super gerne eine E-Mail schreiben an hello-kick.com mit deinen Themenwünschen, ähm, die ich auch hier in der nächsten Zeit im Podcast besprechen soll. Das habe ich ja heute auch getan und ich bin mega dankbar für alles, ähm, was mich äh, von euch erreicht. Ich kriege ganz, ganz tolles Feedback zum Podcast. Ich bin wirklich total dankbar dafür und ähm, freue mich riesig, äh, dass es euch gefällt oder oder dass es dir gefällt und dass ich dir damit helfen kann. Ähm, Ja, genau. wir lernen am Ende wieder. Heute ist wieder die Folge ähm, ja, an End. Es sind wieder 47 Minuten, meine Güte, ist ja Wahnsinn, wie die Zeit immer rennt, aber ich habe auch immer so viel zu erzählen, ich, ich komme gar nicht zum Punkt, also ich könnte wirklich noch so, so viel mehr darüber reden und ich möchte auch, ich habe jetzt auch heute während der Folge schon wieder so viele Ideen für weitere Folgen bekommen, ähm, wo man noch viel, viel tiefer drauf eingehen kann, wo ich wirklich auch merke im Alltag, da sind so viele Fragen, äh, die immer offen sind und wo wirklich Kundinnen und Frauen immer, ja, wirklich, wo es unter den Nähe brennt. Und wie gesagt, deswegen bin ich mega offen. Ich freue mich über jedes Feedback, über jede Frage, die äh, mich erreicht. Und ähm, du kannst auch super, super gerne deine Gedanken äh, zu dieser Folge unter dem heutigen ähm, Post bei Instagram hinterlassen oder auf der Website. Ähm, unter der Podcast-Folge hast du ein Kommentarfeld, wo du auch was äh, schreiben kannst oder eine E-Mail oder mich anrufen oder einen Termin mal zur Hautanalyse machen, wo wir uns kennenlernen und ähm, ja, wo wir mal so ein bisschen drüber sprechen können, was vielleicht bei dir äh, ja, was du vielleicht verändern möchtest in deiner Haut. Ich bin, ja, ich würde mich mega freuen und wünsche dir jetzt heute noch einen ganz, ganz tollen Tag und äh, freue mich, wenn du nächste Woche hier wieder mit dabei bist bei Natürlich Schön, deinem Podcast für eine strahlend schöne und gesunde Haut. Bis bald!